0: Alors comme expliqué lors de notre précédent épisode de ce calendrier de l'Avent, tu as pour ambition d'aider les propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes à construire une stratégie commerciale qui leur permette d'augmenter leurs réservations tout en baissant les commissions dues aux plateformes de réservation. Et parce que chaque hôte est différent, tu adaptes ton accompagnement en fonction de leurs projet et de leurs besoins. Donc l'idéal, ça reste de contacter Sophie pour faire connaissance lors d'un appel découverte. Vous retrouverez ces coordonnées dans les notes de l'épisode et sur la plateforme des clés du Aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour répondre à la question suivante. Quelles sont les dates clés de 2022 pour lesquelles il est indispensable de bien préparer
1: sa stratégie commerciale Alors, c'est pas évident de répondre à cette question, parce qu'évidemment, selon que votre hébergement touristique soit situé en haute montagne, sur le littoral ou dans la Creuse par exemple, votre saisonnalité ne sera pas la même. Ensuite, il faut prendre en compte votre cible. Si vous ciblez des familles avec des enfants, forcément, les dates des vacances scolaires vont avoir un impact important sur votre stratégie tarifaire. Mais si votre cible principale est constituée de couples sans enfants ou de retraités, les vacances scolaires n'auront pas un impact si important que cela sur votre stratégie. Mais ce qui est systématiquement intéressant à observer, ce sont les dates de jours fériés. Et votre objectif est de savoir si ces dates tombent sur des jours de la semaine qui permettraient de faire un pont. Alors, mauvaise nouvelle pour l'année 2022, le 1er et le 8 mai tombent des dimanches, donc on ne va pas pouvoir faire grand-chose sur ces dates. Par contre, il nous reste le jeudi de l'Ascension, le 26 mai, et il ne nous déçoit jamais celui-là. <rire> C'est une date intéressante, parce qu'en posant le vendredi, les gens peuvent avoir un week-end de 4 jours. Ici, votre objectif va être de louer pour 4 nuitées et non 3, c'est-à-dire que vous allez devoir trouver des voyageurs qui arriveront le mercredi soir et non le jeudi dans la journée. Ce sera plus rentable pour vous. Évidemment, vous aurez moins de ménage à faire en une réservation qu'en deux. Et vous allez donc cibler une clientèle proche. Elle ne doit pas avoir beaucoup de kilomètres à faire pour venir chez vous. Et vous allez proposer un séjour donc, de 4 nuits minimum. Et même principe pour le lundi 6 juin, par exemple, qui est également férié. Vous allez faire en sorte de trouver des clients qui arriveront le vendredi soir et non le samedi dans la journée.
0: Génial. Donc, il faut effectivement prendre le temps de regarder ce calendrier, vérifier les dates euh, bah, des vacances scolaires. Hein, C'est toujours utile et selon les zones aussi. Et puis, voilà, vérifier les ponts et, euh, et surtout bah, profiter de, de ces ponts qui sont possibles pour augmenter le nombre de nuités minimum, comme on vient de le dire, et, euh, et remplir un maximum.
1: <rire> Exactement.
0: Et si malheureusement, le séjour ne met du temps un petit peu à se louer, est-ce que je fais l'impasse et je le loue que pour trois nuitées au lieu de quatre Jusqu'à quand je peux
1: résister et me dire, il va être loué Oui, tout à fait. Ça, c'est toujours un petit peu le stress. C'est un petit peu un risque qu'on prend en se disant, allez, je vais tenter de mettre quatre nuitées minimum. Mais potentiellement, effectivement, vous avez des demandes pour trois nuitées. Et... Donc là, on hésite. Le mieux, c'est d'aller le plus loin possible avec cette restriction de quatre nuitées minimum. Et si, à deux semaines euh, avant l'échéance, vous n'avez toujours pas de réservation, bah vous pouvez passer à une restriction de trois nuitées minimum. Deux semaines, c'est une idée, ça s'adapte évidemment en fonction de votre localisation. Après, il faut savoir effectivement que pour ces ponts, euh, les gens ont quand même largement tendance à réserver en dernière minute.
0: Ok, c'est noté. Une dernière chose que je, que je rajouterai c'est que peut-être vous pouvez aussi comparer avec les années précédentes, si vous avez ne serait-ce qu'une année d'activité euh, antérieure, histoire de voir s'il y a certaines dates en dehors des vacances scolaires ou des ponts, comme on vient de l'énumérer, qui ressortent parce qu'il euh, y a un événement, un concert, euh, une animation particulière autour de vous et qui euh, fait que l'activité peut être euh, plus accrue <rire> Je te dis merci Sophie, on se retrouve pour un prochain épisode, à très bientôt A bientôt Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, hein. c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.